0: RCF
1: La région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, toujours pilonnée par l'armée russe. L'intensification des combats dans cette région fait craindre de nouveaux sièges, comme celui de Mariupol. Les précisions au début de ce journal. Le ministre de la Santé du Sénégal limogé après un nouveau drame dans un hôpital. 11 bébés sont morts dans l'incendie d'une maternité en début de semaine. Nous retrouverons notre correspondant à Dakar. Dans ce journal également, direction Israël, où le parti juif radical Kahr a été retiré par les états unis de la liste des organisations terroristes. Aux et puis, l'Amazonie n'est pas la seule forêt à souffrir au Brésil, la vaste forêt atlantique est également durement frappée par le déboisement sauvage.
0: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
1: Bonjour, les combats se poursuivent sans relâche dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Plusieurs milliers de soldats ukrainiens tentent de freiner l'avancée russe, mais se retrouvent encerclés par l'armée de Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu la supériorité militaire de la Russie et appelait encore hier les pays occidentaux à armer les soldats ukrainiens. On fait le point avec vous Jean-Charles Puzzoli.
0: La chute de la ville de Liman a été annoncée ce matin sur le compte Telegram de l'état-major des forces séparatistes grâce, dit le message, à l'appui des forces de Moscou. Liman, c'est un nœud ferroviaire qui va permettre aux Russes maintenant de progresser vers les villes de Slovansk et de Kramatorsk et de se rapprocher ainsi de leur objectif de Severodonetsk, la ville contre laquelle se concentre aujourd'hui le plus gros de l'offensive des forces de Moscou dans le Donbass. La situation militaire est compliquée du côté ukrainien. Vladimir Volodymyr Zelensky continue de demander des armes à ses partenaires occidentaux, mais il admet le déséquilibre et la supériorité militaire des Russes. à Severodonetsk, le scénario ressemble de plus en plus. Au siège de Mariupol, près de 90% des bâtiments ont été endommagés. 13 000 habitants sont pris en étau. Et plus au nord, les Russes ont relancé leur offensive aussi. Sur une autre ville, celle de Kharkiv, après un répit d'une dizaine de jours. Kharkiv, c'est la seconde ville d'Ukraine avec un million et demi d'habitants. Et cette ville se barricade. Des nouvelles tranchées ont été creusées. Des blocs de béton et des sacs de sable bloquent les accès. Et des points de contrôle routier ont été mis en place. Dans un message vidéo, le président ukrainien accuse les Russes de se livrer à un dans le Donbass, il dénonce des déportations de populations et des de masse.
1: Merci beaucoup Jean-Charles Puzolu. et les combats qui se poursuivent également dans d'autres régions ukrainiennes comme à Dnipro, c'est dans le centre-est du pays où l'on déplore une dizaine de morts suite à un tir de missiles. La Russie qui annonce pouvoir exporter 50 millions de tonnes de céréales pour la prochaine saison agricole qui commencera le 1er juillet. 37 millions de tonnes en grande majorité du blé ont été déjà exportées jusqu'ici depuis juillet dernier, annonçait Moscou. Les exportations russes de céréales qui sont actuellement freinées par les sanctions internationales mise en place après l'invasion de l'Ukraine. Et puis sur un plan diplomatique, la Russie a annoncé l'expulsion aujourd'hui de cinq diplomates croates en représailles à celle de 24 russes, décidée au mois d'avril par Zagreb. Les autorités russes qui poursuivent leur rétorsion diplomatique envers les chancelleries européennes, l'Allemagne, la France, l'Espagne ou encore l'Italie, ont vu des dizaines de diplomates expulsés depuis le début du conflit. Et Direction l'Afrique à présent, où le secteur hospitalier est en pleine crise au Sénégal. Moins de 24 heures après la mort, de 11 nouveaux nés dans l'incendie d'une maternité à Tivawan, c'est à 100 km au nord de Dakar. Le président sénégalais Makissal a limogé la nuit dernière son ministre de la Santé, Abdoulaye Dioufsar, qui fait les frais de cette énième drame dans un hôpital. à Dakar, la correspondance de Benoît Almeras.
2: Les décès de ces 11 bébés auront été ceux de trop. Syndicalistes et opposants exigeaient la démission d'Abdoulaye Dioufsar depuis plusieurs semaines et le début d'une série noire. Au début du mois dernier, premier électrochoc avec la mort d'une femme enceinte à la suite de négligence dans un hôpital de Louga dans l'ouest du Sénégal. Un drame suivi 15 jours plus tard du décès de quatre nourrissons déjà dans un incendie et toujours dans la région de Louga. En plus de coûter son poste au ministre de la Santé, ces tragédies suscitent la polémique sur l'état des hôpitaux du pays. Le secteur est sous perfusion. Son financement est assuré à 60% par les patients eux-mêmes et l'assistance étrangère. Les critiques pointent aussi les grands travaux. Des infrastructures routières coûteuses réalisés au détriment du budget de la santé. Dakar, Benoît Almeras... Pour Radio Vatican.
1: Et le président sénégalais Macky Sall, qui est attendu en fin d'après-midi à Tivouan. Le Sénégal, qui a décrété par ailleurs un deuil national de trois jours suite à la mort des onze nouveau-nés. L'est de la République démocratique du Congo, toujours miné par les violences, les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du groupe armé M23 d'origine ougandaise, ont provoqué le, le déploiement, le déplacement, pardon, de plus de soixante civils en une semaine. Une situation qui préoccupe grandement le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU dans la région du Nord-Kivu frontalière avec l'Ouganda et le Rwanda. Près de 2 millions de personnes sont par ailleurs déplacées. Les états unis maintiennent la pression sur la Chine. Hier, le secrétaire d'État américain a prononcé un discours à Washington dans lequel il rappelait que Pékin posait actuellement le risque le plus sérieux de remise en cause de l'ordre international. Réaction de Pékin ce vendredi au propos d'Anthony Blinken qui s'estime calomnié par Washington. Le but de ce discours était d'endiguer, de bloquer le développement de la Chine, de maintenir légèrement. Et la puissance américaine a assuré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin qui a par ailleurs annoncé aujourd'hui de nouvelles manœuvres militaires en mer de Chine méridionale. Des centaines de personnes ont défilé dans des villes du sud-ouest de l'Iran ce vendredi pour réclamer le jugement des responsables de l'effondrement d'un immeuble en construction. Lundi dernier, ce drame a fait 24 morts dans la ville d'Abadan. Dix personnes dont le maire de la ville ont été arrêtées accusées d'être responsables de cet accident. À quelques jours des célébrations israéliennes de la victoire militaire de 1967 et de la prise de la vieille ville de Jérusalem, prévue ce dimanche, la direction palestinienne dénonce la décision américaine d'enlever de sa liste des organisations terroristes le parti israélien, car s'il n'est plus actif, ce parti a de nombreux héritiers parmi les politiques de la Knesset et les mouvements des colons israéliens. On fait le point à Jérusalem avec Valérie Ferrand.
3: La décision américaine n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, alors où les Palestiniens ne cessent de dénoncer le soutien des Occidentaux à la puissance occupante israélienne. Le choc est d'autant plus grand que le parti suprémaciste juif Carr fut classé organisation terroriste également en Israël et que son idéologie a inspiré de nombreux crimes, notamment le massacre de 1994 dans la mosquée d'Ibrahim au caveau des patriarches à Hébron, commis par un colon israélien, toujours considéré comme un héros par une partie de la société juive israélienne. L'idéologie de ce parti qui lutte pour le grand Israël biblique ethniquement exclusivement juif, est actuellement représenté à la Knesset par six députés à l'avant-garde des attaques contre l'esplanade des mosquées et des campagnes visant à expulser les Palestiniens de Jérusalem. La décision américaine est donc d'autant plus choquante qu'elle ne peut que galvaniser les adeptes actuels de cette idéologie. À quelques jours des célébrations en Israël, de la victoire militaire de 1967 et de la prise de la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Soupçons de torture et d'exécution sommaire, suspects morts asphyxiés dans un coffre de voiture. Le Brésil est de nouveau secoué par une série de graves violences commises par la police. Une opération policière a fait plus de 20 morts mardi dernier à Villa Cruzero, une favela de Rio de Janeiro. L'ONG Human Rights Watch a exprimé sa consternation. Restons au Brésil, on parle moins d'elle que de l'Amazonie mais la vaste forêt atlantique, la Mata Atlantica a subi l'an dernier une hausse de 66% de la déforestation selon une ONG locale qui a constaté cette destruction grâce à des images satellites, un nouveau signe des ravages de l'activité humaine sur le milieu naturel brésilien. À Rio de Janeiro, la correspondance de Jean-Mathieu Albertini.
2: 21 600 hectares, l'équivalent de 20 000 terrains de football, ont été rasés en un an. Une mauvaise surprise car cette forêt est relativement bien protégée au Brésil. Après l'avoir méthodiquement mise à terre durant des siècles, le pays a fait un effort pour enrayer le processus de destruction. Aujourd'hui, cette forêt dense qui s'étend le long de l'océan Atlantique ne conserve plus que 12% de sa surface originelle. Or, le démantèlement de la législation protégeant l'environnement promu par Jair Bolsonaro a stimulé l'appétit des promoteurs immobiliers, des spéculateurs et a encouragé l'extension de l'agriculture. Malgré quelques initiatives de reboisement local, 15 des 17 États qui l'abritent ont vu une hausse de la déforestation l'an dernier. Si ce phénomène se poursuit, l'eau va commencer à manquer dans des régions très peuplées, de même que la nourriture et l'énergie électrique. Au-delà du Brésil, c'est aussi un désastre pour la planète car la forêt atlantique doit être restaurée en urgence si l'on veut limiter le réchauffement climatique mondial. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
1: Et toujours sur cette même thématique, on vient d'apprendre que les pays du G7 s'engagent à cesser les subventions aux énergies fossiles et ce à l'étranger d'ici la fin 2022. C'est ce qu'annonce à l'instant un communiqué. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, ce sera à 18h. Vous serez en compagnie de Marine Henriot. N'oubliez pas toutes nos informations sur vaticanews.va. Je vous souhaite une excellente après-midi.